0: Hoje é dia 16 de maio de 2022 e este é o episódio 195 do podcast do Ponto Portugal Um show sobre o Bundo, e outras cenas o Meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Miguel, olá Miguel
1: Olá Diogo Constantino, é o teu nome
0: É sim, e tenho o Tiago Carrundo, olá Tiago Olá Diogo, como estás? Eu estou bem um... Estás feliz? Eu, eu estou feliz, uh... e tu? Eu estou muito feliz Ah, ah, mas uh, olhando aqui para as notas Há uh, tá outra pessoa aqui que também está feliz e, Feliz e contente Pé.
2: Tu és um gajo tão antissocial Tão antissocial Que não consegues olhar para a cara das pessoas E ver se estão felizes Olha para notas E ah. vês se a pessoa está feliz pelas notas Exatamente Está bem
0: Até porque uh, a imagem do Miguel é tantas vezes que um gajo não sabe <risos> <risos> ah. Tens nos é lábios legal. Tu que estás feliz e contente Conta-nos então porque é que estás feliz e contente
1: Esta noite eu sou patrocinado Pela secção de congelados do Lidl uh, Daí estar constantemente congelado Bom, a felicidade é relativa, não é? Às vezes tens razões para estar feliz, outras vezes tens razões para estar mais ou menos feliz, mas não completamente histérico de felicidade. E há é mais ou menos como outras eu me sinto... Outras vezes soem
0: na lastélia.
1: Ou outras vezes não estás com paciência para ser feliz, a verdade é essa. A verdade é que, pá, falta-me a paciência. Ah, e tal, tens de ser mais feliz e pá, não. Ser feliz é uma seca. Uh, é melhor ser miserável
0: <risos> com, com,
2: com que frequência é que tu comes queijo e bebes vinho uh, tuto, quase todos os dias infelizmente porque o
1: meu médico já me avisou em relação a isso só que <risos>
2: e mesmo assim negas, negas a felicidade por razões de cansaço ah, e pá, de paciência eu já não
1: tenho idade para isso até o próprio médico me diz ah, eu tenho que ter atenção ao colesterol você não pode abusar do álcool e eu oh, amigo, está bem, pronto passo-me lá a receita que eu não estou com paciência pronto, e é, é isto, é isto <risos> um, e então esta semana ele
0: quer é um bocadinho ele quer é um bocadinho do queijo e do vinho
2: anyway esta semana estou feliz bons tempos em que a gente levava um presunto ao médico e oferecíamos um presunto e... ao médico e oferecíamos uma e galinhas galinha vivas
1: é que eram tempos e isso mesmo. leite de cabra aquelas coisas aliás o Agora. meu bisavô que era médico nas montanhas um, ele detestava leite de cabra quais montanhas nas montanhas da Suíça Hum. Ele detestava leite de cabra E era muito comum os camponeses uh, Daquela região oferecerem lhe leite de cabra Que ele bebia a contragosto <risos> Para não ofender ninguém E sim, uma tonelada de ovos O que é muito complicado Transportar numa motorizada No meio das montanhas E chegar ao destino sem gemada Mas são outros 500 Ele fazia snowboard? Ele adaptou uns patins Uns, uns skis laterais Numa motorizada Triunfo Que ele tinha para uhum. usar a moto no meio da neve e poder ir à casa das pessoas. Não foi isso que não, eu Na perguntei. altura não havia bodyboard, por na, na altura tinha ski com os skis clássicos de madeira hum. e, e pronto.
0: Está ah, bem. Mas conta-nos, então porque é que esta semana estás sim, sim, feliz sim, e sim, contente? Também não contaste.
2: Queremos saber. As minhas notas. Espera, tu tua felicidade é guionada. Eu não acredito. As minhas notas desapareceram.
0: Não desapareceram, não, ninguém lhes tocou
2: queres que eu leia as tuas próprias... queres que eu te explique a ti porque é que tu estás feliz? <risos> ah, espera, estão aqui as minhas notas a dizer
1: como estou feliz. <risos> tá, já descobri. Então, estou muito feliz e contente porque decidi fazer uma instalação limpa de 2204 e correu tudo bem. É sempre bom até, ter tudo fresquinho e... iniciar
0: a gravação deste episódio, Já tinha uma tralha
1: né? instalada <risos> da utilização anterior, que já não precisava, e assim vim me livre do pó e dos jornais velhos empilhados contra a parede. Não, agora a sério. Então, esta semana decidi... E de uma série
2: de dispositivos que te faziam Exato.
1: falta. <risos> esta semana decidi que, pá, já chega de palhaçada, vou instalar a nova versão do Ubuntu... Vou limpar o meu desktop todo e instalar uma coisa fresca assim de raiz, porque eu tinha feito uma atualização de 20 para 22, mas havia alguns pacotes quebrados, havia coisas assim um bocado desengonçadas. Eu basicamente estive a tentar quitar um Fiat Punto com luzes por baixo e suspensão rebaixada e isso tudo, pá, mas deixei-me disso. E então instalei esta nova versão e estou um bocado... Uh, estou dividido. Estou dividido porque gosto muito mais desta versão. Mesmo em termos de funcionalidade, ergonomia do desktop e, e até mesmo em termos estéticos. Gosto mais desta versão do que a versão anterior. Eu, quando, quando o Ubuntu apareceu com o GNOME 3, com o ambiente de trabalho uh, GNOME 3... Eu, francamente, não fiquei muito convencido Da maneira como aquilo estava organizado E mesmo na altura Quando saiu essa versão A que versão, é que, que versão é que trouxe o nome 3 Pela primeira vez, que eu já não me lembro
0: 1804
1: Não fiquei muito convencido Porque era uma, ainda era uma coisa muito imatura Não sei se vocês Não tiveram a mesma sensação Mas eu achei que aquilo ainda estava assim um bocado Para mim era difícil de usar E então Desde que saiu o Unity que eu não me habituei de todo ao Unity, fui diretamente para o LXDE, uh, virei para o, para o Lubuntu e entretanto mais tarde até deixei de usar o Lubuntu, passei a usar o Ubuntu com o LXDE por cima, que foi como eu tinha esta versão uhum. 20.04 anteriormente e decidi Porque finalmente... Porque já agora vamos já
0: explicar, ah. explicar que o, o LXDE... Uh, por volta dessa altura uh, de, de, deixou de ser usado no, no Ubuntu passou a ser usado o... o LXQT LXQT e, e até muito recentemente o próprio LXDE uh, não era propriamente mantido uh, neste momento é, é mantido pelo menos uh, no... no Raspberry Pi OS uh, o Raspberry Pi OS tem o LXDE e, e a equipa do, 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 do Raspberry Pi OS mantém o LXDE no, no Raspberry Pi OS não sei qual é o, o estado dele um, uh, fora uh, do, do Raspberry Pi OS por exemplo do Debian que seria relevante para, para nós mas... Cheira-me que, que, não, não, que já não é mantido E, e, e no, no Ubuntu já não é de certeza Sim, mas
1: independentemente disso Era o sistema que eu estava a usar O interface que eu estava a usar Porque eu gosto daquela coisa assim Limpa espartana, e espartana li Direitinha e sem grandes parangonas E usei isso até agora Entretanto decidi experimentar No ambiente virtual o, o, A nova versão do Ubuntu Esta versão com o GNOME 3 Que já está um bocadinho mais madura Mais polida e gostei bastante gostei bastante, até fiquei assim um bocado olha, não me importava de usar isto todavia sinto a falta de algumas coisas porque no Gnome 2 por exemplo no Ubuntu Mate tu podes personalizar quase tudo até ao detalhe e adaptar ao teu gosto ao pormenor com o LXDE, o LXQT é a mesma coisa com este uhum. Gnome 3 do Ubuntu especificamente, a versão deles, hum, é bonitinho, é mais ou menos eficiente, vai direito ao assunto, etc, etc, mas falta-me falta sentir o poder de mudar pequenos detalhes com alguma facilidade. Eu sei que é possível, sei que é possível instalar extensões, eu sei que é possível instalar o de e depois ir lá remexer nos detalhes do sistema isso tudo, mas colocando-me no papel de, um, de uma pessoa que esteja a descobrir o sistema pela primeira vez e que quer personalizar mais detalhes que não estão visíveis imediatamente nas, nas definições do sistema, é, não é um passo que se dê assim imediatamente Portanto, aquilo assim Bem, que tu instalas Eu, por exemplo, ainda passei algum tempo um, A mudar bastantes coisas A instalar umas, uns, algumas coisas que eu precisava A modificar alguns parâmetros do, do ambiente de trabalho Para ficar como eu quero E ainda, ainda, não, ainda não cheguei lá A impressão que eu tenho é que a Canonical optou por fazer um sistema
0: Não tem nada a ver com o Canonical então uh, Isto é simplesmente a filosofia do Gnome,
1: mas, o GNOME a mas, eu, mas eu já vi outras versões de Gnome 3 Que são diferentes da versão que nós temos no Ubuntu O, o interface, o ambiente de trabalho é diferente deste aqui uh, A Canonical uh, tem opções uh, que as, são específicas do Ubuntu
0: Coisas que são específicas do, do Ubuntu é apenas a barra lateral, ponto Certeza Absolutamente
1: eu vi algumas coisas um bocadinho diferentes Noutros sistemas, não sei Por acaso esta história da a barra lateral pode estar um eu gostaria de poder Tirar uh, a barra Há
0: outras coisas A, a, a barra lateral uh, É o que é específico do Ubuntu Que é feito pelo Ubuntu Tudo, uh, Tem uma versão anterior do Nautilus Porque as versões mais recentes Não têm algumas funcionalidades Que, que, a, que a versão que o Ubuntu tem Inclui Tirando isso, é Gnome. Não, não tem mais nada uh, o único, e, e tem o tema, uh, que, que é apenas uma questão visual, uh, mas das cores, uh, os ícones os e, e isso. Uh, tirando isso, é Gnome. Uh, a Canonical não personaliza quase nada o Gnome. A Fedora não personaliza nada, absolutamente nada, é como vem. Mas
2: atenção Diogo, importa só aqui dizer uma coisa que não está escrita nas notas do Miguel Que é, o Miguel valoriza muito, é exatamente isso que estás a dizer Que é a única coisa que a Canonical faz, que é a aparência
0: uhum. Sim, sim
2: Não sei se o Miguel não está a falar exatamente sobre aquilo que a Canonical ele faz Que é mudar a aparência sim, exato.
1: Ah, Enfim, eu, eu costumo dizer que os olhos também comem E quando tu estás muito tempo em frente a um ecrã a trabalhar Uh, enfim, com uma data de janelas abertas e eu, a, a oscilar entre aplicações e tarefas e isso tudo pá, eu, uhum. eu gosto de uma coisa que tem bom aspecto, não é? Até porque
2: para mim é um, é eu um ponto que... de venda quando... Pensei que ias falar do porn é? pensei que ias falar do porn -up. tanto tempo à frente do computador os olhos também comem Ah... Uh... Um, uh... acabou.
0: Eu, olha, eu francamente acho que sim. o gnome do Ubuntu é muito mais bonito do que os outros todos, Isso, <risos> isso, já também, eu isso utilizado.
1: também estou de acordo, mas sinto falta de mais sinto falta de ter mais poder para personalizar isto de uma maneira mais fácil,
0: sim, mas isso não, não é não é mesmo, isso é uma questão de filosofia do Gnome, o Gnome não é suposto ser muito personalizável. Uh, e, e eles cada vez mais têm retirado funcionalidades de personalização do GNOME mas para mim, era, uh,
1: mas sabes quando eu descobri o, o software livre em 2009 já não foi assim há tanto tempo uma das coisas que mais me encantou enquanto utilizador de outros sistemas cujo nome não vou mencionar aqui Uh, and, and, quando eu ainda usava esses sistemas e depois descobri completamente por acaso sistemas operativos livres uma das coisas que me seduziu enquanto utilizador que quer serviço do seu computador uh, não foram tanto os aspectos tecnológicos foi o, a liberdade de poder adaptar, configurar e personalizar ao meu gosto a, a, a máquina onde eu estava a trabalhar Sim, mas isso não tem
0: que ver com ser software livre, isso são, são decisões técnicas do, dos autores de software, por exemplo, no KDE tens esse controle todo extremo, às vezes em mais do que um sítio para controlar todos os pequenos detalhes do ambiente. Eu, eu percebo desktop. isso,
1: mas para pessoas como eu é um ponto fortíssimo de, de, de venda, entre aspas... Uh, dos sistemas operativos livres é que, é, que é, não é só a liberdade, as quatro liberdades do software livre, mas também uma certa liberdade pessoal e de
2: adaptação. A tua liberdade também é a liberdade de escolha. E se calhar tu estás é no, no. Se calhar a tua cena não é o que nome. Ponto. Yeah. Claro, e tens claro a liberdade de escolher outro que é a software livre então, mas, igual e customizas à tua maneira, como já então, customizaste todos. Uh, Eles que é que de... não têm que
1: ser todos customizáveis, mas, só porque. Eu, eu tinha acabado de dizer, há pouco. Ainda há poucos minutos Que eu até hoje até, até esta semana Desde que saiu o Unity Vejam lá em que ano é que isso já foi Até agora Eu estava no LXDE Assim que saiu o Unity Eu mudei hum? de, de, de interface Para uma coisa que me agradava mais hum. E estou a experimentar o GNOME Pela primeira
2: vez agora Quer dizer, é não pela primeira calhar, vez Mas uh, Dá uma no KDE conforme o Diogo estava a dizer há bocadinho, o KDE tem essa fama de ser alto, alto aquilo que tu gostas e, e valorizas, que é são. altamente customizado. Sim, o sim, sim, sim é... eu, quando eu digo, fama não é uma fama, o não KDE é blush O KDE irrita-me
1: um bocado mas... porque, pá, não sei, nunca fui à bola com com o KDE de, um, aquilo <risos> não sei ali, o KDE não, não sei não, não, não me agrada muito não consegui perceber nada, mas tudo bem. Tem, mas não KDE, estou tem... a ouvir nada
0: concreto. <risos> o KDE, tem...
1: KDE tem qualquer coisa na, na filosofia. Não sei, não... Então, mas
0: era o que estavas a dizer. Que era o que estava é a dizer. Pôr, que tu querias. Que é...
1: É exatamente aquilo que coisas, assim, Eu gosto de coisas simples
0: Que
2: velho
1: zingão Eu gosto pá. de coisas simples Sem grande foguetório Eu não sei se me faço entender
2: O KDE, então,
0: queres o o KDE... O KDE tem
2: luzes a mais E fitas não, não tem, curativas Enganas-te e... Enganas O KDE pode ser uma seca Medonha e nem sequer Tens que mexer muita coisa Tá bem, outra coisa Acho que tens uma ideia errada do KDE Não sei, onde é, não sei quando eu... é que foi a última vez e, e em que contexto é que tu olhaste para o KDE Povo não custa nada Pega numa VM, não, pega numa é é virtual E põe um kubuntu em cima essa coisa em VMs esta Ah, é, semana. é? Há quanto tempo? Hã? Ah, não, mas cubunto. Já experimentaste? Há quanto tempo não, não olhas para um cubunto?
1: <risos> Se agora de repente sou tão mal Sei pá, há dois anos talvez Não fui eu Vamos lá ver uma coisa. A única coisa que eu quero com isto tudo é ofender pessoas que usam KDE e que, que, que gostam de KDE. Portanto, eu todos uso já KDE. Sabem, o, o podcast tem um e-mail.
2: Insultem-nos, vão ao Twitter, mandem bocas. Não, mas tentam ser apenas de ser mais ofensivo, Miguel. Acho que não, não, não chega ainda para o patamar do não é não,
0: não. hate, ah, do bolas. ódio.
2: Tá Estava a tentar pá, mais um uh, um
1: causar um bocadinho polémica opiniões para opiniões específicas sobre KDE, um Miguel? Opiniões engagement. específicas.
2: Tens que ser mais incisivo Odeias o KDE e quem usa porquê Mas gostavas que eles te odiassem a ti Pelo menos, pelo menos <risos> até para a semana, não é? <risos> Diogo, eu ouvi dizer que Tens novidades Ah, pois é, pois é uh,
0: Sim, sim uh, Eu esta semana Comprei mais um domínio Neste caso foi o, o domínio Dia-a-dia.pt Portanto, dia-a-dia.pt diário? Diz?
2: Vai escrever o teu diário? Vais -te contar a toda a gente aquilo que fazes todos os dias?
0: Não, não. Um, não, isto foi porque eu vi no Twitter até um, uh, o Tomahawk uh, uh, a publicar o, uma ligação para o, a página da DGS, a Direção, Direção Geral de Saúde, onde está publicados os dados uh, dia a dia uh, do Covid, que era o número de afetados, que era o número de mortes. E pá, eu olhei para o endereço e era um comboio gigantesco que nunca mais acabava e que me parecia difícil de decorar, e então não sei porque deu-me na cabeça uh, se calhar qualquer coisa como Covid-19 ou só Covid.di uh, a dia.pt seria mais fácil às pessoas para decorar. Ou então comprei num
2: beatle ou num short não num shortner qualquer?
0: Não, eu odeio shortnuts.
2: Bit, bar. Ok, podes. <risos> O, Podes customizar, tem os lixos BitLay, Barca.
0: Odeios. Sabes, -te, -te odeios odeios. Uh, odeios shorteners. Mas
2: o que, o que tu fizeste foi exatamente isso. Eu foi fiz um redirecionamento.
0: Não, não exatamente. Eu odeio-lhe um nome diferente. Não é
2: exatamente, claro que não é exatamente. Como Porque tu é és uma outros, empresa de shorteners. Os shorteners, nenhum veias.
0: deles é, é pronunciável por um ser humano. Um, que Bitly que... barra
2: Covid-19. É -se, se
0: perguntas isso se uma pessoa normal e ela não consegue, uma pessoa que não esteja já acostumada a tecnologia, que não seja um tecnófilo, e uh, não, eles não, não, não conseguem pronunciar aquilo
2: dia-a-dia.pt é, é muito de... mais eficaz, não é? Eu
0: acho que é. Uhum.
2: Covid avança, avança, Diogo.
0: Uh, e, e então uh, o que eu fiz foi uh, criar o Covid-19.dia-a-dia.pt e uh, e apontar para, para aquele endereço Com traços ou sem traços? Com, com traços, obviamente
2: Essa é a resposta que tu vais passar o tempo a dizer Sempre que verbalizares sempre dia -a -dia que dia escreves
0: assim Em português pois está,
2: Oh, está bem, ó oh, quantos erros ortográficos Não te cruzas tu todos os dias também Muitas malta vezes. que não sabe escrever e que acha que sim
0: Mas pronto uh...
2: Fala-te fala um carrondo Que sempre que marco uma mesa para jantar tem que repetir carrondo 3, 4 vezes Pronto é uma cruz, que eu, uma cruz que eu tenho que carregar Para não me chamar Silva ou Oliveira Ou uma coisa qualquer pronto. Portanto, o teu dia-a-dia -dia, e cada vez que tu repetires E disseres que é contrário, só que alguém te perguntar Vais-te lembrar do barbudo Que faz esta pecaria contigo mais ou menos Todas as semanas há não sei quanto tempo
0: uh... que É a resposta
2: que tu vais passar a vida tá. a dizer e,
0: e pronto E assim espero ter facilitado A vida de algumas pessoas A encontrar esta informação Que eu creio que, que É do interesse de muita gente OK. Ah, não disse, um, Para o meu site pessoal Que ainda não uh, Que ele existe neste momento Mas, uh, mas está uh, Congelado no tempo mas
2: espera, mas espera um bocadinho, espera um bocadinho O dia-a-dia -dia, por enquanto é só para isto? É, dia -dia é só para o Covid-19? É só para isto, sim
0: uh, Se tiverem okay. mais uh, informação Que, que seja publicada dia dia-a-dia uh, Que queiram tornar okay. pública Digam uh, que eu uh, Utilizo o, o o de Mil um... certa... Vais transformar num World Shortener? Não. Isto é só para, para coisas.
2: Onde é que traças o conc... teu limite? Onde é que deixas? É a partir de quando é que passa a ser um World Shortener e deixa de ser?
0: Epa, o, 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 World, o RL Shortener, como uh, a gente está acostumado a ver, é, são coisas impronunciáveis e, e, e não são. Uh, uh, Domínios uh, pronunciáveis normalmente é um bit.ly que é bit.ly barra, depois um código gigantesco que ninguém consegue pronunciar,
2: que é customizável. Volto a dizer, tu podes definir aquilo é que tu quiseres,
0: uh, isto... interessa?
2: Interessa, espera aí um bocadinho, porque a parte impronunciável é a parte que é customizável, Mas que ninguém é o que eu estou usa...
0: Porque praticamente ninguém Montes.
2: usa? tá bem, ok. Não vou discutir isso contigo, é... mas aquilo que dizes que é impronunciável é exatamente o que é pronunciável porque é customizável. Não, mas, porque o próprio,
0: mas o próprio da mesma maneira próprios, como próprio escolhes o, o próprio domínio, domínio? Podes escolher o, o sufixo do teu, do teu short. O próprio domínio não é pronunciável. Byte.li só é pronunciável por pessoas que estão acostumadas a falar inglês para começar uh, e que estão acostumadas a tecnologias e que sabem o que é um RL Shortener e tudo isso
2: que sabem o que é um RL Shortener. Não, 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 não. Basta saber o que é, que é o endereço. Atenção. Ah. Escreve e acabou. Ah. Sendo que a maior parte da malta. Então, deixa-me dizer-te outra coisa, Diogo. Se tu escreves Covid-19 diário no Google e se for o primeiro apontador, as pessoas estão-se nas tintas de um ganda comboio. Clicam e acabou. Sim. Quem não está, as pessoas que, dizem que não estão tão familiarizadas com tecnologia, com shorteners, com nanham, são as pessoas que escrevem Gmail no Google cada vez que uhum. querem entrar no e-mail. É bom. Ok? É e clicam no primeiro. E se o primeiro não for o Gmail, queixam-se porque escreveram Gmail
0: e não foram parar ao Gmail. E com razão. Essas são as pessoas que tu acabaste de escrever. E com razão. Ok. Mas voltando ao uh, que eu já estava a falar, que é uh, do meu site pessoal, eu estou a escolher um, um template Hugo uh, para o meu site pessoal. Um, nice. Ainda não decidi qual é que vai ser. Tenho alguns em vista, mas ainda nada uh, me encheu uh, os olhos. Uh, portanto, se tiverem alguma sugestão, uh, mandem-me.
2: Qual é que é o tipo de conteúdo que tu vais pôr no teu site?
0: Uh, alguma informação pessoal uh, E ligações Para páginas uh, De redes sociais Para, para githubs Para, para longs para, para coisas desse tipo uh, Também uh, eu Vou passar o meu blog para lá uh, E a ver se falta escrever A escrever uh, Artigos de blog que é o que ando para fazer algum tempo e, e não faço okay, porque não gosto muito de, de, da plataforma em, em que tenho o meu blog neste momento.
2: Está onde? Está no Sapo? Está fã. no Sapo. Okay. Que não é a pior oh, olha, coisa vai ver, do mundo. Vai ver o template.
0: Não é a pior coisa do mundo, também não é aquilo que, que Mas neste quando te momento... habituas
2: a escrever Markdown a fazer um commit e a magia a acontecer.
0: Yeah. Yeah. Não é propriamente a forma como eu quero uh, escrever um, E publicar um blog, é só isso um...
2: Mas pronto, estava-te a dizer Se aceitas sugestões então vai ver o carro.pt Que tem um template muito simples uhum. E que tem mais ou menos o que tu queres Ou seja, não é a coisa mais Amigável para quem quer escrever Muitas publicações, aquele, aqueles blogs corridos o que é ótimo para mim, porque aquilo tem lá, aquilo é customizável também, tu podes pôr lá os, os artigos que bem entenderes, uhum. mas o grande foco do site não é, não, não é, não são aqueles comboios de artigos, uhum. muito com aqueles lençóis muito compridos. Portanto, para gajos que escrevem pouco, como eu, e como eu tenho a certeza que é o que vai acontecer contigo, provavelmente Sim, não, não tens sempre de escrever um, muito. É um, bom, é um bom template, traz-te a bonecada toda que tu queres e que tu precisas e a que não precisas, Twitters e Instagrams e Facebooks e, e Linkedins e, Manos, e Gitlabs e Githubs e o comando para tu poderes linkar para todos os sítios que te apetece e tens uma zona para fazer uns postzinhos aqui e ali quando te apetece, Dark Team, Light Team.
0: Ok, e como é que em termos de, de, de comportamento em de, ecrãs de, de diferentes proporções
2: isso aí basicamente é um template do que seja minimamente decente é fechar os olhos e escolheres ao acaso eles são todos okay. não me cruzei com nenhum que tivesse experimentado ou que tivesse analisado que não fosse Ok. pois o teu conteúdo é que pode escavacar aquilo, não é? nós estamos agora a ter um problema no aquilo é Hugo no site do... das normas abertas aquilo tem umas tabelas que as tabelas em ecrãs pequenos saltam fora do hmm. mas o problema é conteúdo, não é o template ok, okay? Mas, mas a resposta direta a isso é que comporta-se muito bem e adapta-se pronto, é Tem o que é preciso, em 2022 tem o que é preciso
0: Ok Para onde disso, uh, comprei um powerbank uh, Da mesma marca que tu daquele que tu compraste uh, Ah sim, sim, então e que tal? Ainda não, ainda não chegou, há uh, de chegar uh, uh -huh. em uma ou duas semanas uh, tu, eu, Compraste tu, onde? Na Amazon Uh, creio okay. que tu compraste a versão De 20 mil miliamperes, não é?
2: Eu, uh, eu, sim Visualmente pareceu-me ser
0: essa que compraste Eu comprei 30 mil Porque uh, como uso um ecrã externo uh, Achei que ia precisar de mais uh, Sumo para experimentar uhum. para, para me alimentar os dois, os dois dispositivos uh,
2: com o ecrã adicional não prevejo muita longevidade para isso Aquilo também não é infinito, atenção
0: Não, claro acho, bem acho que fizeste
2: bem ter comprado Acho que fizeste bem ter comprado maior Mas eu se calhar quando estivesse em powerbank Se calhar abstinha-me de usar o ecrã
0: A, a ideia é manter o, o portátil carregado ah, okay. O portátil é que carrega o, sim, o sim, ecrã sim. Eu, como tenho assim, sem, sem power bank, tenho uma tarde ou uma manhã de trabalho assegurada, só com, com, uhum. com, com a bateria do portátil. Se eu conseguir, durante a hora do almoço, carregar o suficiente para continuar a utilizar de, na outra metade do dia, por exemplo, para mim chega-me perfeitamente.
2: Vais carregá-lo como? Compraste um carregador também?
0: Não, não, com o power bank.
2: Não, não é isso. Vais carregar o power bank durante a hora do almoço? Não, não. Certo? Não,
0: não. O portátil então. como ele está, sem powerbank Sem nada Sim. Aguenta metade de um dia de trabalho Ganho ah, mais okay.
2: Portanto
0: eu só preciso de que durante Quando o almoço Quando fores
2: ao... almoçar encostas à para a secretária yeah, outra vez yeah,
0: yeah. Okay. Eu deixo o resto do dia Ligado
2: ao powerbank O que,
0: uh, o que, que power carrega
1: bem. a hora do almoço isso, é não? o interface Entre a cadeira e o teclado
0: Desculpa, não percebi
2: Miguel, Depende. tens de -te repetir Depende da O localização que onde se
1: carrega estás. a hora do almoço É o interface orgânico Entre a cadeira e o teclado
0: Uh, e pronto, uh, de, novi deixa fazer uh... um de novidades, uh, de novidades, mas olha deixa-me
2: dizer-te então Diogo, não sei se já, aliás o teu ainda não chegou mas posso dizer que continuo satisfeitíssimo, aliás eu hoje comecei o dia com uma prenda que foi um, um atraso de 3 horas num voo um, e o que, é que me salvou, o que é que me salvou parte desse atraso? Powerbank. Exatamente, o meu, o meu baseus, exatamente. E depois é giro, é giro tu veres, tu veres pessoas irritadas, como, eu, como eu, eu também estava um bocadinho, mas como o meu trabalho não parou, entretanto, a coisa foi menos mal. Fui minimizando o estrago e fui metendo com, com o Malta e trocando mensagens com o pessoal que estava acordado àquela hora também. Um, áudios e não sei o quê. Um, mas é giro ver alguns olhinhos curiosos de Malta quando tu puxas de um Powerbank para carregar um portátil, ainda é uma novidade, é giro. <risos> Por outro lado, uh, é, o mais giro ainda é que de facto não perdes o tempo. Uh, uh, hum... Pá, não, não, perdes, não perdes produtividade yeah. porque continuas a trabalhar, ou seja 3 horas que eu estive à espera que o avião levantasse uh, ainda fui ao bar ainda fui ao bar encostar lá uma tomada só para garantir que tinha jarda suficiente para o, durante o voo, porque eu também queria tanto o que eu estava a fazer, queria continuar a fazer durante o voo uhum. Uhum, pá, e cheguei a casa com, com o powerbank a 20% portanto nem, nem sequer esgotei toda a bateria do powerbank com a, a bateria do portátil praticamente carregada e com o power bank a 20%, portanto, bem confortável, sem roer as unhas, sem estar preocupado se vai acabar se não vai, sem ter que baixar ou desligar antes do tempo, com o medo que tenha que guardar um bocadinho de bateria para uma emergência ou que, uhum. certamente já nos aconteceu a nós todos. Um, bem é, fixe, é um conforto, é um conforto muito grande. Prevejo, prevejo num futuro próximo estar ou a comprar um Não sei se 30 mil ou se maior quando, quando existir Ou outro igual a este Eu por mim com dois destes faço uma cartucheira E fico bem Mas, mas estou, estou contentíssimo Lá está, é pesadote Ou seja, se ele não estiver na mochila Tu sentes que ele não está na mochila Porque yeah. o peso é, é, é significativo é, pá, mas dá, mas, mas, mas alimenta-te alimenta o trabalho durante muito tempo Ou seja, tu, eu com a bateria do portátil e o power bank Eu arriscava a dizer que consigo estar um dia inteiro a trabalhar yeah. Mas pronto, porra, não tenho a credibilidade E
0: o que é fixe é que, por exemplo, um dos meus carros tem uma porta USB Que também faz 65 watts uh, Portanto, <risos> consigo... Uh, ter uma grande mobilidade, mesmo.
2: Uh... Se faz 65 horas, consegues carregar com alguma facilidade. Ou seja, yeah. a, a 65 horas consegues carregar o power bank. Eu diria uma eu não cronometrei, não, 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 não mas uma, duas horas, talvez, consegues carregar o power bank. Yeah. Se fizer uma deslocação daqui para ali, te chegas lá com a bateria. Se não fores a ter, a, com o computador ligado e a conduzir, que eu espero que não, não. é bem da segurança rodoviária, vais a carregar o power bank.
0: Yeah. Exatamente. E pronto, de novidades é, é da minha parte é isto. É, no, e tu, Tiago, tens novidades?
2: Tenho aqui um belo queijinho da queijaria fornense. Andei a banhos. Hoje não, não fiz um charuto, esta semana. Pronto. Fiz, mas não há nada digna de registro. Portanto, avancemos.
0: Ok, ok. Olha, quero só uh, dar uh... Visibilidade, que é uma, uma das alterações que a gente fez agora durante a migração do, do, do podcast de do site e de feed, que é as novas imagens que aparecem uh, a cada episódio do, do podcast uh, Ubuntu de Portugal. Uh, queres falar um bocadinho disso, Tiago? Eu quero. Então fala. claro
2: que sim? Uh, para já, ah para cá tem uma coisa para dizer que eu prometi a um dos nossos ouvintes que ia falar e vou ter que falar, não posso, não posso falhar com uma promessa então, <risos> mas somos bonecos então nós fizemos a migração e nós tínhamos a coisa um bocado desgovernada porque uh, o, o nosso foco principal é sempre, e tem sido tentar gravar 57 minutos todas as semanas, umas vezes mais interessantes outras vezes mais espetaculares uh, mas tem sido o nosso foco nalgum algum tempo livre que vamos tendo, vamos, vamos gerindo a nossa infraestrutura e vamos, de vez em quando, contratando um designer ou arranjando uns bonecos. Nós já passámos por tudo, desde usar o boneco do galo uh, uh, e pronto, até ter uma imagem que era sempre diferente e que era um martírio todas as semanas encontrar uma imagem diferente do animal em causa para a série que nós estávamos a gravar, até que depois achámos que era mais barato para a nossa sanidade mental Pagar alguém, levem o nosso dinheiro e arranjarem-nos um boneco que durasse seis meses. Uhum. Até isso, nós fomos, fomos desleixando e houve bonecos que duraram mais que seis meses, ou seja, houve séries que foram inundadas por bonecos que não podíamos ir pelas LTS, não é? Não ia pelas LTS, <risos> Eu ia dizer um que era essa
0: desculpa, mas na verdade mas não, tivemos não, não, mais não, não, que uma não, não, LTS não com o mesmo boneco. Essa é que é que
2: foi LTS porque foi, foram não LTS que contagiaram as restantes. Portanto, yeah. na altura da migração, e quando nós começámos a perfilar, porque nós, estávamos, nós tínhamos coisas tão. De governadas como parte dos nossos áudios estavam no site da Comunidade do Mundo de Portugal, onde nós iniciámos o, o alojamento do, do, do podcast, nos, nos primórdios, e só quando mudámos para o, nosso, para o nosso próprio site, onde começávamos a alojar os nossos próprios MP3, é que a coisa começou a ficar mais arrumada. Mas os episódios, os primeiros, continuavam lá do outro lado. Portanto, quando nós começámos a arrumar a casa e a juntar tudo, começámos a perfilar os nossos cento e... mais de 190, na altura da migração, episódios, e demos conta que se calhar valia a pena pôr ali uma maquilhagenzinha, e foi isso que nós fizemos ou seja, à boleia de contratar a pessoa que nos desenhasse um, o nosso jellyfish para os próximos seis meses uh, vírgula fizemos um contrato adicional que foi olha, faltam-nos aí uns bonecos para trás e se não te importares vamos aí acabar a caderneta de cromos e vamos pôr a coisa direitinha e foi isso que aconteceu, ou seja, nós temos neste momento, nós temos Três, uh, três criadores Que já fizeram bonecos para nós Temos a Joana Que também, que também fez coisas para o, o Linux Tech Fez e ainda uh, faz Diz? Fez e ainda, ainda faz A Joana uh, ainda okay. faz
0: e É a ilustradora okay. que faz okay. os... Falei no... os... Tens,
2: tens razão, eu, fiz, eu falei no passado E, não, e não, não é correto Tivemos também uma experiência Foi a última, antes desta uh, Com o, o King Artus um, O gajo que faz os bonecos Para, um para o Batáguas Exatamente, ilustrador, uh, e temos a pessoa que mais nos acompanhou, que é, o, que é o Sérgio Pedro, que foi a pessoa que nos fez parte dos bonecos iniciais, pessoa que fez também já grafismos para o Bocones, Europe, o Portugal, uh, que já fez alguns grafismos que nós usamos também, ou já usámos em tempos, na, na, nos fundos dos vídeos, aquelas, uhum. aquelas coisas quase Keith Haring, um, são feitas por ele portanto, e ele está, aliás é um processo que ainda não está fechado um, provavelmente vocês não dão conta mas a mim consome porque é um pendente porque ainda falta um animal um, temos, os, temos a caderneta praticamente completa uh, mas ainda falta o hipopótamo eu, eu por acaso podia dizer pessoal vão ver qual é não vale a pena, eu digo já falta o hipopótamo portanto logo que o hipopótamo esteja são gerados os, os episódios Os 26 episódios dessa série E uh, um, E então fecha-se Mais um ciclo na Aliás, e a casa a partir daí fica arrumadíssima Quer dizer, não há muito mais para Não há muito mais para mexer uhum. Uhum, Mas exatamente é isto Não sei se querias que eu Estavas à espera que eu dissesse mais não, alguma era isto, coisa era, era, eu... isto mesmo,
0: era isto mesmo que eu queria que nos okay. uh, e pronto uh, a yeah. boleia Deixa-me só,
2: deixa só roubar-te dois minutos a boleia da tua pergunta Lembrei-me que uh, deixei aqui, uh, aqui Há umas horas Uma promessa de que ia falar neste episódio Sobre uh, A minha cruz dos, uh, dos hard links E dos, e dos sim links Do, do R-Snapshot e da sincronização ah. Para, para, outro, para outra máquina Já consegui estabilizar isto finalmente Ou seja, já consigo uh, Ocupar o mesmo espaço Em disco Na minha unidade principal de backups E na minha unidade de backup de backup Ok,
0: mas tens de voltar um bocadinho atrás e explicar Porque os nossos ouvintes ainda não, sabe, não, não conhecem Essa história, portanto tens um bocadinho mais atrás Eu por acaso,
2: eu por acaso podia, ser, podia ser Macaco agora e dizer Vou ouvir para trás, até o então, que é que não. eu estou a fazer só estão a ouvir a partir do 195 perderam 194 horas de pura animação mas, mas sim basicamente aquilo que acontece é eu sou grande fã de uma coisa que se chama R Snapshot, acho que é super simples, yeah. é eficaz, resulta já me salvou o dia algumas vezes portanto os backups é aquela coisa que nós fazemos para nunca precisarmos deles mas quando precisamos deles convém que eles estejam lá e que estejam saudáveis uh, o R Snapshot uh, descomplica, portanto faz isso com muita facilidade e bem, funciona, basicamente aquilo que acontece é ele replica-te, aquilo tem vários modos, mas basicamente replica-te pastas, pastas, pastas e para não te ocupar o mesmo espaço, ou seja, para não te duplica, duplicar, neste caso não é duplicar até é mais do que isso, mas para não uh, teres o mesmo fecheiro replicado várias vezes no teu, no, no, no teu uh, disco rígido, o que ele cria é uma rede intrincada de links, para quando os fecheiros são iguais para que esse espaço não seja ocupado várias vezes com o mesmo conteúdo. O que é que acontece? Eu tinha, portanto, eu tenho o meu servidor... Tenho a aquilo que eu quero fazer backup a ser replicado para um Raspberry Pi que corre esse tal R Snapshot ou seja, ele diariamente vai lá replica para o lado dele uma cópia e estamos bem isto funciona às mil maravilhas super fácil, super simples WireGuard de um lado e do outro aquilo nem sequer anda aí a navegar por sítios esquisitos, muito esquisitos espero eu e a coisa funciona assim qual era o meu problema? O meu problema é que eu tenho neste momento 7 mais 4 mais 4, se não estou em erro portanto mais de 10 pastas com o mesmo conteúdo mas todo linkado o que no total na unidade principal prefaz eu diria que 3 teras vamos imaginar mais ou menos isto, 3 teras sendo que o backup a primeira pasta são 2 teras o outro tera é espalhado pelas alterações de ficheiros das outras pastas Yeah. Okay. não sei se estou a ser muito confuso ou se estou a conseguir ser claro um, qual é o problema quando tu pegas nesta, nesta, nesta neste conteúdo que tem as tais pastas do R Snapshot e os tais links e entras com uma, uma terceira com uma terceira instalação a dizer agora eu quero fazer um simples r Sync daqui vou aqui buscar para este lado qual é o problema se o r Sync é feito de fora ele vai aos links e vai puxar conteúdo com menos H maiúsculo com menos H minúsculo, com menos L com menos o que vocês quiserem ele vai sempre replicar a informação portanto a primeira pasta vai ter 2 teras a segunda pasta em vez de ter 1 um GB ou 2 tem 2 teras, a terceira tem 2 teras e eu fico sem disco rígido num instante e não tenho o backup replicado ora semanas passaram e uh, uh, exercícios para trás para a frente, sugestões de várias pessoas que nos ouvem, sugestões uh, algumas tiradas da internet e pessoas a quem eu fiz perguntas diretamente e houve alguém que dedicou um bocado de atenção e foi a pessoa a quem eu dei esta explicação, que é o Felipe nosso ouvinte assíduo e uh, um, e frequentador de salunos e assim, espero não estar aqui a entrar muito na vida privada do homem, até por não dizendo o último nome é um bocadinho mais fácil, mas basicamente ele começou a fazer, ou seja, ele deu-me ali uma solução que até poderia funcionar mas que não me convenceu pela forma esquisita como era feita a implementação, mas à boleia daquilo que ele me disse, eu experimentei uma solução que nunca tinha feito. Então, mas já é... qual
0: era a solução que ele tinha proposto?
2: ele tinha feito uma solução que era fazer o mangle dos links, não estou em erro. E o que ele te faz é cria te um prefixo ah, eu, eu, antes do eu, link. Eu, eu
0: sinto que a maior parte dos nossos ouvintes não sabem o que é que é um, fazer um mangle, um link.
2: Eu também não te vou dizer o que é, porque eu, 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 eu vi isso pela primeira vez, fui ler o que é, fui ver o resultado e disse não gosto. E, e arredei para o lado. Se quiseres tu explicar, Diogo. Não. Mas basicamente o que aquilo faz é para que o link, a descrição daquilo na documentação é algo do género, para que se garanta que o link não funciona, acho que é mais ou menos assim que eles dizem. Espero não estar aqui a desvirtuar completamente a documentação. Eles põem-lhe um prefixo antes e tu sabes que aquela unidade quando a quiseres utilizar vais ter que, lhe tirar, vais ter que fazer o unmangle. Acho que é assim. Malta, lá está. Malta do ódio, usem o e-mail para me corrigirem e para me chamarem todos os nomes que agora estão a pensar quando ouvem isto. Eu vou explicar aquilo que eu vi, eu dediquei alguns dois minutos ou três a ler aquilo, a tentar perceber se queria implementar e decidi quase que instantaneamente que não queria implementar aquela solução. Mas, prática, mas, mas se forem à procura no manual do R5, encontram lá esse, essa opção. Um, que na prática o que ele faz é cria replica os links que encontra com um prefixo antes um, e que torna para mim a coisa um bocado desgovernada e tira a simplicidade do rsnapshot o rsnapshot é uma coisa gira porque tu entras em qualquer pasta e navegas diretamente no conteúdo que foi, back, que foi feito backup uhum. não te interessa se é um link se não é, tu tens lá a informação e queres yeah. extrair um fecheiro único, extrais muito simplesmente aquele fecheiro ou até só uma linha de um fecheiro que às vezes é o suficiente para salvares o dia mas pronto o que é que eu fiz? Qual foi a solução aqui que mudou completamente as regras do jogo? É que em vez de eu ir à terceira, portanto nível 0, não é? Aquilo que eu quero fazer backup, nível 1 onde os backups acontecem, nível 2 backup do backup. Em vez de eu estar na, na, no nível 2 a fazer o r sync, eu fiz a coisa ao contrário. Mandei o r sync da unidade 1 para lá. Ou seja, esta máquina aqui conhece os hard links todos, sabe onde é que eles estão e quando copia para o lado de lá, copia a coisa direitinho e replica direto. Portanto, quando tu fazes um r do sítio onde tens o r -snap, as pastas de R-Snapshot, a tua replicação é perfeita. Só isto, com menos H maiúsculo. Então, eu,
0: aí já faz o preserve do, dos hard links todos.
2: Ele, ele replica-te exatamente Faz-te uma cópia exatamente daquilo que encontra okay. ok Que é aquilo que é esperado Portanto eu neste momento tenho a coisa estável A funcionar e com backups diários De 0 para 1 um, e com backups diários De 1 um para 2 okay. E tenho o meu disco rígido a Saudável e a dizer assim ainda tenho aqui espaço para mais coisas posso ser usado para outras finalidades não estava aquilo aliás eu não conseguia, eu não conseguia fazer o backup completo, a replicar a pasta, as pastas todas, não, não tinha espaço em, o meu disco, o disco do outro lado era de eu na altura falei aqui, é um disco que eu comprei de 8 teras e não aguentava o backup que me estava a usar neste momento 2. Ponto qualquer coisa 3 no máximo Okay. Mas, mas pronto, Filipe, obrigado pela boleia Não usei a tua solução Mas dei aqui uma solução que eu espero que seja válida Para outros também, que é Ou seja, neste momento aquilo que acontece é Tenho um single point of failure, que é a unidade 1 pá, mas não é isso que mais me preocupa Honestamente, aquilo está monitorizado Portanto, se alguma coisa falhar ali na unidade 1 Eu tenho os backups dos últimos dias E volto a pôr tudo a funcionar Obrigado Ansible por me ajudares nessa tarefa
0: Olha, não sei se, se Já viste Uh, isto vem a propósito do, de, de uma conversa do episódio anterior isto, Porque já só estamos com 10 minutos de episódio Portanto não vale a pena entrar num tópico muito maior Não
2: vale a pena? Não, não este é um redutor, Diogo
0: uh, Mas a Nitroqui uh, anunciou recentemente um outro produto E vem a propósito de, de algo que nós falámos no episódio anterior, acho eu uh, Que é um, um pequeno uh, nuke Vá. Um, feito para, para efeitos de, 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 de firewall uh, Ou, ou de, de gateway, vá, se quiserem Já falámos disso aqui? Um, chegámos a falar disto? ok. Claro pronto. que sim Já pensei que aqui não tínhamos falado Ah, uh, metem um tema principal
2: e... Temos 10 minutos que os últimos episódios Têm sido, têm sido então sempre pronto. abaixo dos 57 então ah, Vamos arriscar Então pronto, vá uh,
0: Então eu proponho A falarmos da entrevista do Mark Shuttleworth Uh, com, que, que ele fez no, no Desktop Indaba em Abril, uh, uhum. calculo, eu, eu pedi a todos para verem. Não sei se todos tiveram tempo ou oportunidade para ver a entrevista.
2: Vi quase toda. Ok, fix.
0: Um, eu que, primeiro quero uh, salientar que gostei imenso de, das perguntas que os miúdos do Penguin Corps fizeram. Fiquei surpreendido, foram perguntas bem interessantes uh, sobre o Mark. Uh, foram perguntas feitas ao Mark Shuttleworth. Vocês gostaram das perguntas que os putos fizeram? Eu, eu acho, acho sempre
2: interessante quando um, não são os suspeitos do costume a fazer as perguntas do costume. Portanto, logo que seja isso, mesmo que sejam mais perguntas, só que não sejam as perguntas habituais, fantástico. Uhum. Eu voto logo a favor. E tu, Miguel? Eu vi, mas uh, já foi.
1: Pouco depois daquilo ter saído já não me lembro de muita coisa.
0: Ok, pronto. Um, bem, eu, eu gostei em particular da pergunta se, de como é que ele começou a usar Linux. Foi a pergunta que, 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 que eu achei mais interessante. Portanto, se quiserem vão ver. Vale a pena. Foi no início de, 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 do episódio do desktop indaba, vão ver, vale a pena
1: ele começou, ah, ele começou a usar Curiosamente porque Era dos poucos sistemas que estava preparado Para se ligar à internet a se der a
0: inter... yeah, Exatamente Na, na universidade uh, era o único Sistema que ele tinha disponível Que ele conseguia comprar uh, Que conseguia uh, Para ligar-se à internet
2: Claramente não era cliente de cabo.
0: <risos> Nem da Vodafone Porque aí já não <risos> é Fosse mas ia qualquer for. um, aí é qualquer um. Sim. Claro, exatamente. Ora,
2: mas eu lembro do que eu penava o meu Mandrake, que penava com o meu mandrake na netcab e ia ligar para a linha de apoio todo confiante e otimista. Mas, mas sim, continua, continua, Diogo. Curio... Não desfoca, não te foca.
0: Curiosamente, <risos> usando netcab nunca tive problemas porque conseguia-me ligar por ethernet ao modem uh, e isso Ah,
2: não tinhas a barbatana de tubarão? Pois Dois. eu tinha a barbatana de tubarão, era uma chatice. E depois eu dizia, vá ao iniciar, painel de controle E eu dizia assim, não tenho painel de controle Não tenho iniciar, está bem, mas vá ao iniciar Painel de controle, eu disse, não tenho painel de controle Era assim, os telefonemas começavam quase sempre assim Era <risos> ah. muito giro
0: Muito bem uh, Ok uh, e depois, Outros tempos uh, a, primeira, a primeira pergunta que foi Sobre inovação No desktop uh, Foi feita pela Mónica uh, e, e foi uh, ao encontro de, de uma preocupação que existe na comunidade em geral, um, de que diz que no Ubuntu, mas não só, mesmo no, no desktop Linux em geral, que não tem havido muita inovação nos últimos entre 5 a 10 anos uh, no desktop. O que é que o Mark achava disso? Uh, ele disse que, que de facto há uma, há uma falta de, de, de inovação, mas também há alguns sucessos. Não tanto no desktop, mas no caso do, dos telemóveis No caso do Android é claramente um sucesso Gostemos ou não gostemos uh, Mas e, mas ele diz que ainda acredita que, que o futuro passa pelas experiências convergentes E, e ele deu nota que, que a Apple, por exemplo Está a esforçar-se por criar uma experiência convergente Embora tenha a abordar a, a, a esta passagem uh, de uma experiência de desktop e de uma experiência de, de smartphone e tablet separadas para uma convergente de uma, com passos mais pequenos do que, do que a Canonical tentou dar mas que também são passos também mais sólidos nesse sentido um, depois disso que apesar de tudo o sistema D também foi um passo importante mesmo para o desktop um, e que, que vai... Que vai trazer ainda mais coisas interessantes Como por exemplo o sistema de OMD E que Em outras áreas como o IoT É onde se tem visto Um, um avanço maior O que, que é que vocês acham Disto? Olha, eu sou eu soube,
2: sobre A parte móvel e da convergência Por muito que se fale disso Há não sei quanto tempo Eu acho que é bastante complicado uh, E há coisas que tu dificilmente vais deixar de fazer Num computador Sim. E há coisas que dificilmente vais deixar de fazer num telefone ou num tablet. Uhum. Aliás, chegas ao ponto de há coisas que tu e há coisas que tu podes fazer num tablet e que podes fazer num telefone. Eu diria que são os dois equipamentos mais aproximados: é o tablet e o telefone, porque tens tablets com ecrãs. Ok, granditos, mas também já tens telefones com ecrãs bem consideráveis uhum. E com boa definição Em que aquilo que te faz muitas vezes optar por um tablet Eu não sei quantas horas é que tu passas a olhar para um telefone por dia Ou por semana, Diogo Ou quantas horas é que passas a olhar para um tablet Não sei se já fizeste talvez vez essa, essa, essa análise eu... Mas, diz, diz Pessoalmente, posso
0: dizer que Eu não uso muito os meus tablets uh, uso Porque vivo rodeado de, de ecrãs grandes de computador do dia todo. Era é? é aí que eu queria chegar. Exatamente. Ah, e, e, e até mesmo o, o ecrã externo que eu tenho pode ser utilizado como um tablet. Se tu tiveres um, um telemóvel, uh, e podes ligá-lo a uh, este ecrã. Um, uhum. E, que é, e que, que é todos sensitive e tudo, portanto, uh, tens essa funcionalidade lá também. Mas eu concordo contigo que, que de facto há coisas que, que nunca vão ser feitas ou que pelo menos. Previsivelmente nos próximos 5, 10 anos, não, nunca poderão ser feitas num telemóvel ou num ou tablet. Uh, mas no entanto, o ligeiros e, 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 ou muito especializados, aí sim eu
2: vejo. Sim, 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 claro que sim. Ou seja, é fácil tu ires a um restaurante hoje. E eles têm tablets de 7 polegadas em que a única coisa que fazem é Trazem-te à mesa para tu confirmar se a conta está certa E yeah. para escreveres o contribuinte sim. Uma coisa tão simples, ou seja, tão simples quanto isto E eu concordo, e acho que sim E poupas tempo, se calhar, das pessoas E poupas, se calhar, papel Não sei uhum. se poupas o ambiente ou não Provavelmente não, porque os componentes Mas isso são outras núpcias. Agora, dou-te um exemplo específico Uma coisa que eu gosto, e falámos aqui há uns tempos sobre isso E, e tu não tens a mesma opinião Mas eu sou um velho do restilo, uhum. Eu sou de, dos velhos do restilo, das pessoas raras no mundo inteiro que usa e-mail mesmo no telefone E usa o e-mail mesmo no tablet atenção E uma das coisas que só, eu faço só uma nota, uma das coisas... Eu não uso
0: porque não quero usar Não é não, Tu
2: garantiste que pouca gente utilizava e que não era necessário Eu não vou falar sobre isso agora sim, sim,
0: também, eu, não, todo... eu não uso porque não quero usar e, e acredito que a maior parte das pessoas Tu não, não és
2: exemplo para ninguém, Diogo Nem eu sou exemplo para sim, ninguém sim, Aquilo é bem... que se falou na altura era que tu garantias que no... Calma, são duas coisas diferentes
0: isso eu Estou a dizer o que eu faço para mim É diferente não estou a fazer. Mas não. eu estava a fazer
2: referência àquilo que tu disseste naquele episódio okay. e que foi falado eu, na altura. Episódio, é que vale
0: eu, eu, de facto, acredito Pronto, que a maior parte das estou pessoas. estou dizer é que estou nas
2: tintas para o resto do mundo eu uso, e nos, eu nos, uso no tablet. E uma das coisas que eu faço, exatamente porque o tablet tem 10 polegadas e que me dá para fazer isso, é organizar e-mails. Eu, uhum. eu consigo ir para a minha caixa de e-mails e dizer assim, isto é uma tarefa vou-lhe pôr uma data. Isto é para arquivar na pasta X. Isto é uma fatura que eu já imprimi. Ou então isto é uma fatura que eu vou imprimir agora. Ou isso é impressora a imprimir. Isto que eu estou sentadinho no sefaz, se calhar a beber um whiskyzinho. Uh, ou isso é impressora a imprimir e arquivo. Que é assim que eu funciono muitas vezes, malta que me queira uh, uh, conhecer. Ao nível dos e-mails, gente, não há muita escolha. É isto. Agora, há certas coisas... Abençoar a Thunderbird há certas, há certas organizações de e-mail Em que eu digo assim Ouve, pode vir o cliente que vier Curiosamente Há coisas que só o Thunderbird é que faz curiosamente, E eu tentei usar o Thunderbird no, Thunderbird no Ubuntu Touch
0: Por falar no Thunderbird o, o, o Thunderbird anunciou Que está agora a trabalhar Numa versão de Thunderbird para Android E, e A, a Vendo isso, uh, e, e os tweets so, disso do, do, da própria conta do Thunderbird, o Florian Florian uh, Líbar do Biportes, uh, foi lá dizer: Epá, vocês deviam fazer isso, era para, para o Ubuntu Touch, pá, se vocês quiserem a gente ajuda e não sei o quê. E os gajos disseram: Epá, boa ideia! Uh, uh, Deem-nos um contacto vosso uh, e nós entramos em contacto com vocês.
2: Pronto, acho que sim, é bonito, a comunidade a trabalhar. Uh, mas o que eu te quero dizer é exatamente isso Ou seja, e voltando eu Tentando não desfocar aqui do, do tema que tu sugeriste uhum. Ou daquilo, daquilo que era a ideia Que é, eu acho que há coisas que nunca... Ou seja, por muito que o desktop evolua Por muito que as convergências evoluam Por muito que a coisa epá, há coisinhas que tu nunca vais deixar de fazer, como há coisas que tu não vais fazer há coisas que eu faço no telefone que deixei pura e simplesmente, eu, dou, eu chego ao ponto de algumas tarefas estou à frente de um ecrã de 32 polegadas, uhum. super confortável que eu tenho, e tenho o tablet aqui à frente ou o telefone, e há tarefas pequeninas que eu estou a fazer no, no telefone ou no tablet por uma razão simples, porque a aplicação que eu uso no telefone ou no tablet é de empurrar para a esquerda ou para a direita e tem as minhas ações pré-configuradas, para ter, eu andar ali e com o dedo, e não é no Tinder, para a esquerda ou para a direita, resolve mais a vida e é mais rápido do que eu andar com o rato a fazer A ou B ou C. Uhum. Portanto, há certas coisas, pelo menos em 2022 e tu fizeste uma projeção há 5 ou 10 anos e eu sou capaz de estar de acordo contigo. Agora, a, nesta altura do campeonato e da forma como as coisas estão e como as aplicações existem, hum eu não consigo fazer, ou seja, eu não conseguia, diz-me assim, Tiago, vais, vais passar o resto da tua vida só com um dispositivo, escolhes o telefone, o tablet ou o computador. Eu provavelmente iria escolher o computador por razões de subsistência, né? por razões de trabalho, mas se fosse para efeitos pessoais era difícil, porque há coisas que eu só faço no telefone, há coisas que eu só faço no computador, o tablet se calhar às tantas é só mesmo porque o ecrã é um bocadinho maior e a aplicação e tal, se calhar é mais ou menos a mesma, até porque uh, uh, eu consigo passar uma ou duas semanas sem ligar o tablet na boa, yeah. agora o telefone porque está no bolso ou porque está sempre perto de ti e o computador, pá, há coisas que são feitas ali e acabou, podem tentar fazer convergência lá está, o telefone que eu comprei, falei aqui algumas vezes sobre isso, era um telefone que prometia o Ubuntu on Dex, ou seja Samsung com o Ubuntu dentro, com o Dex que é uma meu dock, tu uhum. parecida com a doca que se falava na altura do... do Edge. do b do Edge exatamente um, que que tinha um Raspberry Pi por baixo e que tinha uma não sei ah, o quê. Ah, sim, Portanto... isso
0: era a mesma do, do, do Mários, que o Mários uh, disse Exatamente. que tinha intenção de fazer e que nunca fez.
2: Exatamente. Portanto, eu comprei um telefone... Uh, 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 pronta a funcionar, com uma doca que me replicava, ou seja, quando eu encaixava, depois às vezes nunca mais usei aquilo, perdeu o interesse, mas tens uma doca que encaixas, tens ligado aquilo a um HDMI, um teclado e um rato, e tens um desktop. Yeah. É giro, sim senhor, com uma vantagem gira, que é, se estiver a fazer uma chamada telefónica, a chamada nem sequer caía, portanto, ou seja, quando tu saltavas de um lado para o outro, a chamada acompanhava -te o teu ambiente gráfico, lá está, é uma convergência gira. Agora, a... Uh sei o Ubuntu de lá dentro, aquilo para mim perdeu completamente o interesse. Ok, posso ter lá o Termax, mas não é bem a mesma coisa. Uh, se isso realmente acontecer, como, como o Biportes prometia que ia acontecer também, uh, e com um stack de, de aplicações uh, sólido. Eu, se calhar, consigo olhar e pensar um bocadinho diferente. E aquilo que tu estás a fazer à mesa do almoço, a empurrar e-mails para a esquerda ou para a direita, conforme estás a arquivar, e chegas à tua secretária e consegues empurrar para a esquerda e para a direita na mesma aplicação no ponto onde deixaste, que é uma coisa gira que o Telegram tem: tu deixas a mensagem escrita a meio no telefone, abres no computador e a tua mensagem está exatamente no sítio é onde coisa. tu a deixaste isso, e podes continuar. Isso é outra coisa. Isto Sim, é, é outra coisa, continuity, exatamente. Agora.
0: Continuity, que é precisamente aquilo que nós o, que o, que Falamos já também aqui uh, que o Alfred Neumeier está uh, a planear implementar uh, para o Ubuntu Touch e Linux em geral. Um, e? e para deixar o Miguel ainda falar antes de fecharmos o episódio, Miguel, a tua opinião quanto a este tema?
1: Pá, eu, eu, não, eu, um, eu não tenho assim uma opinião muito elaborada sobre o assunto. Eu... Um, não uso, não uso clientes de e-mail, o meu telefone é pobre, também não, não... só tenho 8 GB no telefone, portanto também não quero estar a descarregar e-mails para dentro do telefone. O, email, o cliente de e-mail que eu lá tenho é o... como é que chama aquilo? Deco. Deco. É o Deco? E,
2: e pronto, não... não tens muita escolha, portanto. Sim, pois.
0: é o único e-mail que está disponível. Oh, tens, não.
2: Se tens é aquilo. Se não tens, não pronto, uso é, praticamente, é. portanto.
0: Eu não uso mesmo, porque escolho não ter e-mail no, no telefone. Uh, é, é a minha escolha uh, pessoal. Mas pronto. Uh, ok. E com isto já vamos em uma hora e tal. Quero ainda lembrar as pessoas que amanhã. Uh, dia 17 de maio às 21 horas vai decorrer as celebrações amanhã,
2: do dia... amanhã para patronos sim, amanhã sim, para patrones. Dia... quem houve e... na quinta-feira não é amanhã
0: exatamente, tarde 17 de maio às 21 horas vão decorrer as comemorações do dia da internet um, e a Ansol, a, a Wikimedia Portugal e a D3 uh, organizam este evento uh, e Vão vários oradores Falar de como melhorar a internet Como tornar a internet melhor Mas vamos permitir A audiência participar Na conversa Portanto, venham daí Venham conversar connosco sobre como é que Podemos tornar A internet algo melhor Para toda a gente Portanto, se, quiserem, se tiverem dúvidas vão a dia internet.pt e, e juntem-se a nós E então, resta dizer que este episódio É produzido por mim, Dio Constantino pelo Corcunda de Notre Dame E pelo Miguel E é editado ainda pelo Alexandre Carrapiço O Senhor Podcast E até a, para a semana
1: Até a próxima eu é